Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ya está Jacobo, Oscar. Vamos con Jacobo. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, mi querido Jacobo, continuamos con la lluvia de noticias. Eh, la situación en la frontera ha provocado que eh, le envíe cartas a varios funcionarios de la administración Biden por parte del poderoso, del influyente senador Bam eh, Menéndez, calificando de inaceptable el envío de 1.600 soldados a la frontera y también eh, el arresto de Francisco Oropesa, encontrado escondido en un armario cuando era buscado, lo encontraron en otro pueblito de Texas, donde en la casa de unos parientes, Francisco Oropesa, acusado de asesinar a los cinco hondureños en Texas. Bienvenido, adelante. Sí, Sí, Oscar, esa, vamos a empezar con ese caso de Europeza que ha tenido resonancia mundial. La forma en que este ciudadano de, de, mexicano que ha ingresado al país cinco veces ilegalmente, cuatro veces previas lo agarraron, lo expulsaron y regresó. Parece que tenía un agujero que solo conocía, iba y venía. Y por eso es que se creía, Oscar, que se iba a fugar en México y ya Estados Unidos y México, las autoridades se habían puesto de acuerdo en que lo buscaban en las dos partes. De repente, y acuérdate que también ofrecieron una recompensa de 80 mil dólares a quien diera información que condujera a la captura. Parece que esa persona existe, por supuesto que no nos van a dar el nombre. Gracias a Dios que hubo alguien que encontró a este individuo que ha cometido unos crímenes más violentos y más tristes en la historia del mundo. Matar a cinco personas a quemarropa, simplemente porque uno de ellos fue a decirle, eran vecinos, a decirle que por favor no disparara con uh, el rifle semiautomático en horas de la noche porque tenían un bebé que no podía dormir. Eso fue suficiente para presentar que este asesino se llegara con el rifle y empezara a matar a quemarropa. Dicen que las cinco personas que fueron muertas, los disparos fueron de la nuca para arriba, con un rifle semiautomática. ¿Te imaginas lo que quedó de esos eh, muertos? Es, es, es increíble esto. Gracias a Dios que lo agarraron. Aquí, según tengo entendido, en Texas existe la cadena de muerte, la, pena de la muerte. condena de muerte. Sí, la pena de y, muerte existe. La pena de muerte. Con, depende, hay dos formas de proceder contra el crimen. Una manera sería cadena perpetua, en la otra sería ejecución. Y yo creo que por el ánimo y por todo eso y la violencia y, y la inutilidad, no había motivo alguno. Yo creo que le van a dar la pena final. Parece también que arrestaron a Mar, el, el juez, que digo, el alguacil que tiene a su cargo el caso, dio a entender que hay personas arrestadas. Yo creo que son sus familiares que lo estaban cobijando. Y esos también van a pagar un alto precio porque estaban co, co, protegiendo a un asesino. 
Gracias a Dios que lo hallaron, pero es violento. Hablando de eso, viste en Serbia, Oscar, llegó un chico, 14 años, a una escuela y se puso a matar gente como un rifle, se me automata. En Serbia, parece que no solo aquí existe la, existen ese tipo de, de asesinatos. Y, y es increíble cómo eso se ha regado por el mundo. Bueno, parece eh, que sigue. Eh, yo más adelante eh, voy a contar eh, lo, las informaciones que yo tengo de la, eh, no sé si llamarlo enemistad, pero de la controversia entre el expresidente Barack Obama eh, y, a, y su entonces vicepresidente Joe Biden con el senador por New Jersey, Bob Menéndez, que se manifiesta nuevamente ahora con esta, esta carta que ha enviado el senador Menéndez eh, a varios funcionarios, entre ellos al propio presidente Biden, calificando de inaceptable el envío de 1.500, 1.600 soldados a la frontera para llevar a cabo labores administrativas, para ayudar en esta crisis que se ha agravado en las últimas semanas en la frontera de México y Estados Unidos. Sí, Oscar, yo tengo entendido que cuando tropas son enviadas a la frontera, a menos que el Congreso autorice, no tienen facultades de capturar, no tienen facultades de disparar, o algo, o sea, no van en una posición militar, van en una posición de ayudarle a los que ya están allá, pero esto también hay mucho show, Oscar, 1500 no van a hacer nada, allá hay 30, 40 mil personas y las que van a llegar en esos últimos días que ya huelen que esto se va a poner más duro, entonces están llegando más que nunca, y, y la gente en la frontera ya no aguanta y por supuesto tenemos a gente jugando política y tenemos al gobernador de Texas que se ha hecho más famoso que nunca por agarrar personas, subirlas a un autobús y mandarlas a Chicago, mandarlas a Nueva York, como diciendo, no, el paquete no es mío, va a ser de ustedes. Y tenemos también el acto del, aquí que vimos del, del gobernador, que mandó un avión a recoger a 40 personas, casi todas venezolanas. El avión lo, lo hizo volar aquí, a, a Florida, y de Florida inmediatamente voló al norte, para unirse a ese grupo que está eh, eh, capturando personas y mandándolas al norte. Esa es una cosa que verdaderamente eh, se ha vuelto totalmente politizada la frontera y económicamente dañina. La, la frontera México-Estados Unidos, yo la conozco bien, Oscar, yo he estado en el lado del Paso, yo he estado en el lado de, de Ciudad Juárez, yo he estado en el lado también de, de Estados Unidos, y, y te quiero decir, es, es un tráfico comercial enorme, cosas van, cosas vienen, y ahora todo eso está convertido en un... un, un da, da, da lástima oír de gente durmiendo en las calles, una madre que no tenía ni ropa casi, tratando de arropar a tres hijos y no tenía ni para arroparse, entonces dormía sobre ellos para darles calor. A eso Ahora, hemos llegado. Sí, fíjate, también por una parte sabemos que son muchas personas eh, con necesidades que vienen a los Estados Unidos como una esperanza de mejorar su situación socioeconómica. Pero por otra parte, hay quienes señalan, y personas serias me lo han dicho en diferentes entrevistas, que hay una estructura mafiosa de los mismos carteles, los que están metiendo el fentanilo, están utilizando la ruta de indocumentados para meterlos por la frontera, o sea también es un negocio del lado de las mafias eh, de los coyotes que controlan este tráfico 
Correcto, Oscar, y, y que quiero decir, también es un negocio para muchos miembros de autoridad que le dan pase a los inmigrantes hacia Estados Unidos, aparte de que les paguen para que no los arresten. Así que esto ha sido una pequeña industria, como tú señalas, de gente que se ha lucrado de esto. Y yo me pregunto que hasta cuándo va a pasar eso, esa, esa solución que dice el gobierno americano, de poner un, un, una oficina especial en Colombia y la otra, no sé si va a ser en Venezuela, de, no, digo, no, en, Guatemala, Guatemala y Colombia, Guatemala y Guatemala Colombia. Y, ok, ¿cuántos pueden ellos? Si, hay, si, hay, si, si de ahí vienen miles y miles, Oscar, ¿tú crees que van a poder hablar con cada uno de ellos para que les expliquen que si tienen derecho a asilo político, porque aquí no existe la palabra asilo económico. Antes eso valía en Estados Unidos. La gran generación de gente que vino principalmente de Europa, Oscar, la gente que se dejó venir de, de Italia, de, de, de Escocia, del Reino Unido, de Francia, de, de Rusia, fue fue gente que llegó aquí y ahí estaba la estatua de la libertad que dice recibir a los pobres a los necesitados y todo eso desapareció ya ahora la cosa económica es dolorosa pero eso eso no está en la ley que los tienen que aceptar por asilo político porque se habla de asilo político no se habla de asilo económico Oscar y, y yo, yo no sé qué va a pasar pero es, es triste, es lamentable y desgraciadamente Nuestros países centroamericanos y sudamericanos eh, no tienen la, la bueno no tienen un país que alimenta y da trabajo a su gente y más bien lo que tenemos es corrupción a diestra y siniestra y mal manejo de las arcas públicas y tenemos a millones de personas y a eso agreguemos maras, eh, bandidos, secuestradores la gente que viene huyendo y arriesgando la vida y arriesgando el cuerpo, tantas mujeres han sido violadas en, en, en esos caminos, Oscar, se la, se la juegan porque creen que en su país ya no tienen oportunidad. Mira lo que está entrando, mira si está fluida esta información con relación a esta crisis en la frontera de grandes proporciones. Que la asesora de la Casa Blanca, esto me está entrando en estos momentos, para la Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall aseguró en una reunión con el presidente mexicano, se reunió con López Obrador eh, y le aseguró a López Obrador que mantendrá a Estados Unidos el funcionamiento del título 42 tras su previsible derogación el 11 de mayo. Bueno, esto contradice todo lo que hemos estado ofreciendo y todo lo que ha estado diciendo la Casa Blanca. Dice, nos dijeron que... Eh, <coughs> Nos dijeron que ellos van a tomar las medidas en orden a sus disposiciones legales para mantener lo que está funcionando con el título 42 con otros sistemas legales, dijo el canciller de México, Marcelo Ebrar, en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar la reunión en la que está bien estuvo presente. O sea, esta señora Randall se ha reunido con el presidente de México y con Marcelo Ebrar, el canciller de ese país, y le ha dicho que hay puntos del título 42 que van a seguir van a seguir vigentes. Deberían hablar más claro. Yo creo que la Casa Blanca debe hablar más claro y decir, si esto es así, cuáles son los puntos del título 42 que van a, a modificar o que van a, a mantener. 
Correcto, pero y, y, y esa señora tiene su, su oficina dentro de la Casa Blanca, esta no es en otro lado, ella es parte del elenco de la Casa Blanca, el asesor o asesora de seguridad nacional, es un puesto clave y con acceso al presidente, ella no puede ir a México y decir, no, vamos a hacer esto, si, si ella está haciendo lo que el presidente le, le ordena, ella no puede poner política propia, o sea, que por qué, como tú dices, por qué no nos aclaran de una vez por todas qué es lo que van a hacer. Sabemos que políticamente esta es una bomba de tiempo, Oscar. Con eso no vamos bueno, a solucionar nada tampoco. Es, es, es una bomba de, lograr es, una reforma es una, migratoria. Es una bomba de tiempo que ya explotó. Tienes razón, y va a seguir explotando, Oscar, porque la reforma migratoria que pudo haber creado, y eso nunca lo voy a perdonar a Barack Obama, en su campaña era su punto número uno. Lo primero que voy a hacer en los primeros 30 días es una reforma migratoria. Y lo hubiera logrado, tenía mayoría en las dos cámaras. No, lo convencen, no, que primero hay que hacer lo de salud. Tomó tres años y medio lo de salud. Y cuando ya la Casa Blanca en, pensó, bueno, vamos a hacer la reforma migratoria, ya era tarde. Ya los republicanos hicieron un bloque y lo bloquearon, y ahí murió la cosa. Y estamos hablando del año 2010, que, que, 2011, que creo que llegó Obama, ¿cuándo llegó Obama al poder? 2008, 2008, 2008. En, en enero del 2009. Ok, 2009, o sea que hace 14 años pudimos haber tenido una reforma migratoria y no tendríamos los líos que tenemos. Y por eso digo yo, que los políticos dicen una cosa y hacen otra. Sí, señor. Bueno, Jacobo, cuídese el mapa genético eh, y vamos a seguir disfrutando también del deporte para que no nos dé una úlcera de todas estas desgracias que nos están pasando. Sí, bueno, señor. déjeme decirle si me permite una, no una úlcera, pero yo llevo seis meses peleando un cáncer en la pierna izquierda que se me había metido y se estaba acercando al hueso yo ya me veía con muletas o en una silla de ruedas, pero gracias a Dios tuve una excelente doctora y me recomendaron una, un tratamiento que tuvo también quimioterapia, pero esta es una quimioterapia no, no, no inyectada, sino con una crema, pero es una crema poderosa que te deja el pie más rojo, más rojo que ni mandado a hacer, pero ayer que fui me dio la grata noticia que creo que hemos ganado la batalla, pero que siga vigilante. Así que... Póngale eh, los aplausos a Jacobo, que, que manejó su cáncer en la piedra, y gracias a Dios. Ahí está Jacobo, está en Ovation. Gracias, y que se cuide Messi, porque ahora que tengo el pisquero bueno, va voy a, a ver va si patear. le el puesto. Bueno. <risa> Un gran Jacobo, abrazo, gracias. Doctor. Mañana Saludos. le seguimos, mañana le seguimos. Eh, son las 7 y 49 minutos. Más adelante le prometo contarles de primera mano cuál es el problema entre el senador Bob Menéndez y ahora el presidente Biden y cómo se inició esto con un enfrentamiento o con varios enfrentamientos muy duros, muy ácidos entre el entonces presidente Barack Obama y el senador Bob Menéndez. Le voy a contar ese chimento histórico y político que lo estamos viendo ahora manifestándose en ese documento que envió ayer eh, Bob Menéndez 
calificando como inaceptable el envío, el envío de las tropas de los 1.500 soldados a la frontera de México con Estados Unidos. 